0: 哎， hey, 大家好，我是顽皮君我把那个“母”字给去掉了，我不知道当时是怎么想的，为什么要加这么一个字念起来好难听啊！呃，我昨天晚上一直没怎么睡觉，就一直在想今天节目要怎么做，呃，而且我也一直在练习怎么说话，可能是因为太长时间没有跟人。那么频繁的进行交流，然后我这个舌头好像越变越大，呃，说话口齿不清，呃，这让我非常的焦虑，而且很有挫败感，呃，不过，呃，今天有有特别值得高兴的事情，就是在我录刚才录节目之前，呃，有一位小妹妹，嗯，订阅了这个节目。然后他是他是第他是第一个订阅的小朋友，呃，要非常感谢你。然后还有另外一一位二十八岁的小哥，呃，他转发了第一期节目，啊、呃，也很感谢你。呃，我先不念你们的名字了吧，我可能是不是你们你们要不要念？如果你们需要念的话，那下期告诉我啊。我会将你们公之于众的。呃，今天呢，呃，咱们开始念书吧。呃，还有就是大家可能需要对我多包容一些。我我说话比较吃力，我可能有交流障碍，然后磕磕绊绊，语言组织能力很差。词儿穷，反正就是各种毛病都加在一起，那就是我啊，顽皮君。但是我，呃，可以，我可以，我可以从其他的途径把这些弥补回来。啊、呃，今天我想给大家介绍一个人，他叫潘恩，托马斯·潘恩。他写过一本小册子，这个小册子的名字叫《常识》。呃，我想通过刘苏里先生写的《通向常识的道路》这本书，来介绍潘恩与这个小册子，还有美国的独立战争之间的关系。那下面我先念一念，呃，刘苏里先生写的文字无人不晓美国独立战争，但知道潘恩的人可能不多，知道他写的鼓动北美独立的小册子《常识》的人可能更少。小册子翻译成中文，满打满算才55个页码， 3 7万字，可就是这个不足4万字的小册子，吹响了北美独立战争的第一声号角，成为美利坚合众国诞生的助产士。影响了杰弗逊起草的独立宣言，为新生的美国制定宪法打下第一道尖桩。独立战争前夕，北美大陆十三个殖民地总人口才二百来万，据说《常识》发行了十五万。那时候没有汽车、火车，没有报纸、电报，只靠马车传递信件和书籍。小册子竟然发行了十五万，天文数字。也佐证了他非凡的影响力。呃，刘先生在自己这本书里面简要介绍了潘恩和小册子和美国独立战争之间的关系。那么这本书里，刘先生又与梁文道先生进行了对话。呃，梁文道先生用自己的语言。又对小册子的定义进行了阐述。那么，我再给大家念一下梁先生说的：从两个意义上讲，第一，小册子作家的传统其实是16世纪在欧洲开始的一种写作方法。我后来才发现，小册子这个东西，联合国居居然还有官方定义。联合国教科文组织基金会的网页上面说，小册子其实就是一本印刷品，它不能少于5页，也不能多于48页，很搞笑吧？它有很悠久的传统，就在报刊还没有出现、还没有普及的时候，小册子是一些知识分子对公共事务表达意见时的方法，要特别轻、薄、浅、短，让人易懂。潘恩说：“我将仅仅提供一些简单的事实、明显的论据和常识。”小册子，小册子就是这样写的。他不会去写一些很深奥、宏大的理论，他就是很简单的东西，并且最适宜谈论公共事务。那以上呢，就是潘恩和小册子的一些信息。那么我再拿回。潘恩的《常识》这本书，我想给大家念一些我比较喜欢的段落。呃，如果大家对这本书有兴趣，并且对呃刘苏里先生写的那本《通向常识的道路》也感兴趣，都可以在呃在在任何地方能买到，他们都有纸质版，也有 Kindle 版。嗯，的 Kindle 版虽然价格不高，但是，呃，有一些朋友可能会对纸质的书籍有特殊的爱好，那你们自由选择，我管不了。稍等啊，我现在在找我喜欢的段落。嗯，我先念一段潘恩。写的引言吧，呃，他这本小册子在发行的时候是匿名发行的，所以在引言里他没有呃署名，呃，把自己把自己写成了作者，以作者的观点来阐述。下文提及的种种观点，也许目前尚未盛行。因而，普罗大众未必对之赞同。长久以来未曾遭受质疑的事物，会戴上正义的面具。揭开面具时，必将掀必将掀起一波保卫传统的可怕呼声。但这种宣泄很快就会平息。时间比理论更能让人转变观念。通常情况下，如果一项权利长期被过度滥用，人们便会开始质疑其正义性。英国的国王现正动用自己的权力支持其所谓的议会的权利。这两股权力联合起来，让英国善良的民众饱受压抑、压迫，因此他们无疑有权质疑这些权力的正义性，也同样有权拒绝任何权力的篡夺。作者在下文中刻意回避了所有个人化的东西。以此，因此，本书没有对任何个人加以赞美和抨击。睿智杰出之人，无需,无需凭借一侧书而成名；浅薄敌对之人，终会自善其身，除非转变会给他们带来无法承受的磨难。啊、注意啊，下面这段话，我我比较比较喜欢，因为。呃，潘恩的眼界非常开阔，而且他想问题很长远。就在一七七几年说出的这段话，从又是用今天的这个现代人来看，都是非常适用的。那么怎么适用呢？那可能仁者见智，仁、呃、者见仁，智者见智。啊，我今儿疯了。嗯、呃，我先念吧，念完以后你们自己体会。眼下，北美大陆的事业在很大程度上是全人类的事业，看见了吗？全人类的事业啊！诸多业已发生或将会发生的状况，不仅局限于北美，而是具普世性的。这些状况牵涉到所有热爱人类之事所秉承秉持的原则，他们正热切地关注着这一伟大的事业。嗯。怎么样？你们感觉，这感觉是不是很爽？就是这样一句话，过了几百年，它都有时效性，它没有变味儿。呃，就算我怎么说呢？就算听起来很别扭，但是它不会让你马上联想到我们现在的一些问题吗？当然会联想到。当然，我要说明一下，我不是任何国家的粉丝啊，我是中国人啊，这个呃毋庸置疑，而且我也不会去再强调，我以后再也不会强调。那么，我为什么今天要给大家读这个英国人鼓吹美国美洲殖民地独立的这么一一本小册子的里面的文章？呃，我就是想说，其实潘恩在后面的文字里面还会阐述什么是社会，什么是政府。作为我们中国人，其实我们有几千年的这种这种什么呢？就是所谓的文化积淀，或者是所谓的源远,远流长的呃意识形态。呃、当然，意识形态可能已经被打断了，已经脉络全没了。但是，这个对于我来说，中国这个几千年，在今天看来，有很多东西是包袱，呃，我们抖不掉，不是抖不掉，是扔不掉。刚才说成抖包袱了，那是说相声啊，那是一个良良好的这个，呃，传统啊。我又扯远了，那个，呃、接着再念，继续念啊。呃，这个小册子呢分四部分，我先给大家念念第一部分的节选吧。这第一部分大标题概述政府之起源与构成，并简要评述英国政体。有些作者未能理清社会与政府，将两者混为一谈，或区分甚微。然，此两者不仅存在差异，亦有着不同的缘起。社会为我们的欲求而生，政府则因我们的恶念而淡。社会让我们同心同情，从正面增进幸福；政府则抑制恶行，从另一面提升我们的幸福感。社会倡导交流，政府则创设下戏。社会庇护长者，政府则惩戒利者。任何形态的社会均是幸福之源，而政府即使处于最佳的状态，亦只是必要之恶；最差的政府则是无法忍受之恶。当我们经历或直面由政府而生的不幸，也许这些不幸在无政府的情况下同样存在。我们因念及这种种不幸，乃是作茧自缚，而会更觉悲痛。政府与衣服一样，祭奠着纯真之伤；君主的宫殿建筑于天堂停歇的废墟之上。若人类可以始终如一地抵住所有诱惑，而心怀毫无杂念的良知。其他立法者便无需存在。然而事实并非如此，人们便认为有必要缴出部分财产，用于构建保护其余财产的方式。亦如在任何情况下，人们总会审慎地权衡两害而取其轻。因此，鉴于设立政府的初衷和政府所起的作用。均为保障安全、最能确保我们的安全，且花费最少、福利最丰的政府，必然广受欢迎。其形式可以不尽相同。呃，下面这这段话，就一下马上马上贴近了昨天，呃，第一天我我讲的讲的内容，我先念出来。为了清晰客观的了解设立政府的初衷和政府所起的作用，现假设有一小群人与世隔绝地居住在地球的一个偏僻角落。那咱们先假设这帮人就是咱们呗，咱们这帮岛民。他们既象征着任何国家甚至地球的第一批住民。我操，好好幸福，我感觉浑身鸡皮疙瘩都起来了。在这种最原始的自由状态下，各种驱动力都会让他们首先想到社会这一概念。当个人的力量远远不能满足其欲求，当个人的思想完全无法让其适应长久的孤独。各种需求促使其寻求他人的帮助和慰藉，每个人均是如此。四五个人团结起来，可以在荒野中构建起赖以为生之处；而一个人则可能忙碌终生，却一无所成。他可以伐断树木，却无法搬运木材；就算可以搬运木材，也无法将之树立起来。饥饿迫使他中断劳作，各种欲求以不同的方式向他袭来。疾病甚至一些灾祸都可能意味着死亡，即使疾病或灾祸本身可能并不致命，但也会让其丧失生存能力，最终沦落到一种生不如死、日渐消亡的境地。啊、呃，我们必须得团结啊！就像昨天我在节目里说的，咱们要团结起来，我们一起念书，一起学习，一起成长，然后。在这个荒岛上，慢慢变得强大。呃，因为其实在，在在录现在这个这段话之前，我已经录了好几遍，不同的版本了，然后不同的时间，不同的节目时长。不同的说话方式，我觉得这一版最好。而且之前那那我甚至录到了半个小时四十分钟，我觉得太长了，你们听起来太累了。而且那样说话我太磨叽，我自己听都想打自己。呃，我大概每次把节目的时间定在二十分钟左右吧。那现在已经是十七分钟了，我觉得今天这档节目可以结束。然后咱们圆满的度过了第二天，呃，今天天气不错，岛上，然后岛民们在增加来自来自青海的小妹妹，还有来自陕西的二十八岁小哥啊，嗯、呃，你们要告诉我，要不要表扬你们？好啦，今天就说到这儿，呃，马上要过年了。你们是在自己家里过，还是在岛上过？那随便，我不，我不强求。不过节目不会断，书我也会继续念下去。我先谢谢每一个来听节目、每一个登岛的道民，呃，爱你们，过年好。